0: Bem, você assistiu o primeiro DVD. Estamos fazendo aqui uma trilogia: como administrar melhor a si mesmo, a produtividade e a lucratividade. Os três DVDs fazem um conjunto. É muito importante você ter as três bases. Então, se você ainda não assistiu a primeira, eu recomendo. Mas você pode assistir esse e depois assistir a primeira e depois o terceiro. Aqui nesse nós vamos falar. Sob liderança produtiva não, diga, não me diga o quanto você trabalha Mostre-me seus resultados O mundo não paga mais por horas de trabalho O mundo paga por resultado Se você trabalhou a noite toda Mas o seu chefe não gostou do relatório E o seu colega que foi dormir às 10 da noite E o chefe gostou do relatório O relatório do seu colega vai ter mais valor que o seu mesmo que você tenha gasto mais horas trabalhando o, o negócio não é ter mais horas trabalhando O segredo é fazer mais com menos O segredo é primeiro é aumentar a sua competência O que é competência? Competência é a habilidade de gerar resultados desejáveis Para você gerar resultados desejáveis Você tem que aprender a trabalhar com modelos Que não é a mesma coisa que ideias Vamos fazer essa distinção aqui muito importante Então preste atenção Eu vou usar uma analogia para explicar para você o que, que é um modelo Imagine que eu deste de presente para você agora uma pérola Você não ia ficar segurando essa pérola na mão, não é verdade? Você ia colocá-la no seu bolso né? Daqui uma semana eu me encontro com você pela segunda vez Ele dou uma segunda pérola De novo, você vai colocar no bolso Daqui 15 dias eu me encontro com você pela terceira e última vez e lhe dou uma terceira pérola E você coloca ela no bolso Daqui seis meses eu me encontro com você E pergunto assim Onde estão as pérolas que eu lhe dei? E você vai responder mais ou menos assim A primeira Eu deixei no criado mudo A moça que a arruma lá em casa não viu Jogou no lixo A segunda eu esqueci no bolso da, da calça A calça foi a lavanderia Voltou sem pérola E a terceira eu guardei tão bem guardado Que eu não sei onde eu coloquei É verdade? Se eu tivesse lhe dado um feed nylon e orientado você para colocar as pérolas no feed nylon, fizesse um colar e colocasse o colar no pescoço, eu me encontrasse com você daqui a seis meses e perguntasse onde é que estão as pérolas, você ia dizer, estão aqui, eu fiz delas um colar. As pérolas são ideias. O cemitério está cheio de pessoas que tiveram boas ideias e quebraram por causa de ideias. Uma boa ideia pode estragar a sua vida Se você não tem um modelo por trás A melhor definição que eu conheço de educação é a seguinte Educação é aquilo que fica Depois que você esqueceu tudo que você aprendeu O que é que fica? Ficam modelos Então muito mais importante do que uma ideia É um modelo Então o que nós vamos passar aqui são modelos Modelos de produtividade Modelos que você vai usar e usando esse modelo, você vai aumentar a sua produtividade e, consequentemente, aumentar os seus resultados. Então, por exemplo, imagine que você dê consultoria em uma fábrica e eu lhe dou um modelo assim, ó você vai checar a mão de obra, a matéria-prima, os métodos usados na fábrica, o maquinário e o meio ambiente. Agora, com isso na cabeça mão de obra, matéria-prima, métodos, maquinário e meio ambiente, você tem um modelo de como trabalhar na fábrica. Por exemplo, se eu falo para você, ó, o método Kaizen foi usado no Japão com grande sucesso. Ele tem constituído de cinco partes, ele tem o planejamento, ele tem uma visão sistêmica, ele tem um processo de simplificação, ele tem um processo de valorização e, sobretudo, uma melhora contínua. Agora você tem um modelo Kaizen para trabalhar. Então, no momento que você incorpora modelos, você vai obter mais facilmente os resultados desejados. Porque o que faz a diferença não é a ideia. O que faz a diferença é o modelo. Quando você encontra uma pessoa, conhece a pessoa pela primeira vez, você tem que perguntar o seguinte, que tipo de modelo essa pessoa traz na cabeça? Porque se ela tiver um modelo empresarial forte, Independente de onde ela more Ela vai ter sucesso O Eduardo Bono Que é o autor do pensamento lateral Ele tem um modelo Dos seis chapéus né? Onde ele tem um chapéu que é, que é negro Um chapéu que é amarelo Um chapéu que é verde Um chapéu que é azul Um chapéu que é branco Um chapéu que é vermelho e ele vai mostrando que você tem que uma hora cuidar da emoção, outra hora ser pessimista, outra hora ser otimista, outra hora ser criativo, outra hora ser organizado, outra hora ser racional. Então, baseando-se no modelo de Bono, você começa a aplicar e a melhorar a sua criatividade. Como, por exemplo, são modelos de bom, planejamento estratégico, muito usados. Né? Então, o que acontece, quando você passa a ter modelos você começa a mudar a sua percepção. E você, percepção é realidade, tudo mais é ilusão, é verdade? A sua realidade é aquilo que você percebe. Se você é capaz de perceber o que os outros não percebem, você é capaz de ver o invisível para os outros. E se você é capaz de ver o invisível, você é capaz de fazer o impossível. Ou deixar de fazer o possível. Porque se você é capaz de ver uma limitação que o outro não vê, você vai deixar de fazer uma coisa que o outro faz. Ou se você é capaz de ver algo que o outro não vê, você é capaz de fazer algo que o outro não faz. Então, a habilidade de você ver o invisível permite a você fazer o impossível. Então, o que acontece é que muitas vezes nós fazemos de um jeito e dá certo e continuamos o resto da nossa vida fazendo daquele jeito, como se aquele fosse o único jeito de fazer só que funcionou antigamente, não significa que vai funcionar hoje, o modo como o seu avô ganhou dinheiro, não necessariamente, é o modo como você vai ganhar dinheiro, porque o seu avô viveu num tempo diferente do seu e se você manter, mantiver se você mantiver o paradigma do seu avô, você vai talvez encontrar uma percepção vai ter uma percepção que não é da realidade de hoje isso vai lhe prejudicar. Uma coisa importantíssima é você ter uma visão sistêmica. Então eu quero apresentar para você agora um problema. Eu quero que você preste bastante atenção nesse problema. O problema é assim, ó, um homem mora perto de uma ponte por onde passam 20 trens por dia. Todos os dias, em horários diferentes, ele vai observar e anotar os trens que por ali passam. Nessa ponte passam tanto trens de carga... Quanto de passageiros. O homem fica observando até que passa um trem, então anota se é de carga ou de passageiro. Então ele mora perto da ponte, ele é aposentado, ele não faz nada, ele vai lá uma vez por dia em horários diferentes e ele fica esperando até que passe um trem. E ele anota se esse trem é de carga ou se esse trem é de passageiro. Ao fim de um ano, ele constatou que 90% dos trens que viu passar eram de carga e, portanto, apenas 10% eram de passageiro. Então, ele concluiu que por ali passavam nove vezes mais trens de carga do que de passageiro, o que faz sentido. Um dia, conversando com um funcionário da ferrovia, ele ficou sabendo que a quantidade de trens de carga e de passageiros que passava por ali era exatamente a mesma. Eu agora tenho. Como é que isso é possível? Ele vinha, anotava todos os dias, regularmente, durante um ano. E ele descobriu que tinha 90% mais trens de carga do que de passageiros. E ele vai conversar com o funcionário da ferrovia, e o funcionário diz para ele: não, 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 você está enganado. Aqui passa o mesmo número de trens. Agora, eu pergunto para você, como que isso é possível? Qual a explicação que você dá para isso? Não é truque, não. Tem truque nenhum, tá? Tem truque nenhum. É apenas saber. Ter uma visão sistêmica Eu quero que você quebre a sua cabeça Para ver se você consegue resolver esse problema Se você não conseguir E estiver interessado em saber a solução Você liga para o meu escritório em São Paulo 38890038 Que alguém lá vai lhe atender E validar a solução do trem Então você chega e Na hora que você estiver falando no telefone Você pergunta ó, oh, Eu estava assistindo um DVD E o doutor aí mencionou essa história do trem e diz que não tem truque nenhum E não tem, eu posso garantir para você que não tem truque nenhum É apenas uma questão de visão sistêmica Então, como é que é possível? Se ele ia, anotava E ele tinha um número E quando ele conversa com, com um funcionário da ferrovia O número é totalmente diferente Então, isso aí vai lhe ajudar A desenvolver essa habilidade de visão sistêmica Deixe-me ajudá-la de uma outra forma eu vou deixar para você de presente uma pergunta. O melhor conselho que você pode dar a alguém é fornecer uma pergunta. Então, eu vou lhe dar aqui uma pergunta, que você vai usar essa pergunta também para desencadear visão sistêmica. A pergunta é muito simples. Qual é o problema mais amplo do qual este é apenas uma parte? Qual é o problema mais amplo do qual este é apenas uma parte? Então, se você deparar com um problema, você faz essa pergunta. Qual é o problema mais amplo do qual este é apenas uma parte. Com isso, você vai estar treinando o seu cérebro a pensar sistemicamente. E quando você passa a pensar sistemicamente, você passa a ver o todo. Você passa a ver como é que o, o todo interage com as partes. Então, por exemplo, numa empresa, se você começa a pensar sistemicamente, você vai ver que a empresa tem uma parte interna e uma parte externa. Você vai ver que a parte interna da empresa é formado pelos acionistas e pelos colaboradores, funcionários da empresa. A parte externa da empresa tem os fornecedores, tem os clientes, tem a comunidade. Então olha só, quando você está falando de acionista, funcionários, fornecedores, clientes, comunidade, isso em inglês tem um nome bonito, se chama stakeholders. Stakeholders significa quem são as pessoas que têm interesse nessa empresa. Os acionistas, os funcionários, os fornecedores, os clientes e a comunidade como um todo têm tem interesse nessa empresa. Então, são os stakeholders. Então, quando eu começo a analisar os stakeholders, aqueles que têm interesse geral na empresa, eu começo a pensar na empresa de uma forma sistêmica. Eu não vejo nem só o interior dela, nem só o exterior dela. E eu vejo partes diferentes e como essas partes vão interagir para formar um todo. Você deve estar imaginando Mas é muito interessante Mas deixa eu lhe fazer uma pergunta Que vai lhe deixar um pouco embaraçado O que é uma empresa? imagine se você estivesse na minha presença E eu lhe fizesse essa pergunta o que, é, o que é que constitui uma empresa? O que é uma empresa? Você podia dizer assim A empresa é formada por suas instalações Eu digo não Você pode mudar as instalações e a empresa continua sendo empresa não é verdade? Ah, a empresa é formada por seus produtos também não a IBM fabricava mainframe computer depois passou a fabricar PC e hoje não fabrica nenhum dos dois então a empresa não é, não, não é os seus produtos e não nem pouco as pessoas que trabalham lá eu sei que isso é um pouco chocante mas eu queria saber para que time que você torce qual é o seu time Favorito Há quanto tempo que você torce Para esse time O time tem os mesmos jogadores Quando você começou a torcer Provavelmente não O técnico é o mesmo? Não E o massagista é o mesmo? Não E o diretor do clube é o mesmo? Não Não tem mais ninguém lá E você continua torcendo Para esse time então, Você não está torcendo por aquelas pessoas Que estão lá, porque as pessoas mudam você vai na IBM hoje, você volta na IBM daqui 15 anos, a rotatividade é praticamente 100%, você não vai encontrar ninguém lá. Mas continua sendo IBM, International Business Machines. Agora eu tenho um problema, porque se a empresa não é a instalação, se a empresa não é a constituir dos produtos, se a empresa nem tão pouco é as pessoas, que você pode mandar todo mundo embora na sua empresa e a empresa continua sendo a sua empresa... Tudo o que constitui uma empresa? Para eu poder transformar algo, eu tenho que entender que esqueci algo. Se eu pegar uma caneta e quiser usar uma caneta como um, um, um apontador de laser, ah, não vai funcionar. Se eu quiser usar um apontador de laser como uma caneta, também não vai funcionar. Então, eu tenho que primeiro entender o que é uma caneta, o que é um apontador de laser, para poder usá-los apropriadamente. Se eu quero transformar uma empresa... Primeira coisa que eu tenho que saber, o que é uma empresa? Uma empresa é um fenômeno linguístico constituído de conversações específicas que causam uma rede estável de acordos e compromissos. Uma empresa é uma conversa criada pelo fundador que se perpetua nos corredores, formando uma coisa chamada cultura empresarial. Então, a, a empresa tem a cultura. Que não é nada que está escrito no manual Essas conversações geram uma cultura empresarial Que é a estrutura linguística da empresa Tudo aquilo que é importante na sua empresa Não está escrito em nenhum manual Se você é do sexo masculino E for trabalhar amanhã usando batom Provavelmente você vai perder seu emprego Ou se ficar, você nunca mais vai ser promovido Ou se for usar a saia da sua irmã para trabalhar A sua irmã pode usar o seu jeans mas você não pode usar a saia dela. Na sociedade que nós vivemos, a cultura é a seguinte, mulher pode usar a roupa de homem, mas homem não pode usar a roupa de mulher. Não é verdade? Então é o seguinte, todas as vezes que você brigar contra uma cultura, você sai perdendo. Eu estou cansado de ver executivos e multinacionais que saem de uma multinacional, vão para outra multinacional e querem, de imediato, mudar aquela cultura, e tem, colocar a cultura de onde eles estão vindo E aí são mandados embora Em três meses São despedidos Por quê? Porque todas as vezes que você brigar Contra uma cultura Você vai perder Escute o que eu estou falando Numa briga contra o mundo Aposte no mundo Porque você perde Numa briga contra o mercado aposte no, aposte no mercado O mercado é sempre mais rápido que qualquer empresa então já que a cultura é tão importante Você tem que entendê-la melhor Se daqui 10 dias Você vai ter a oportunidade Numa reunião de diretoria De apresentar Um projeto inovador E você trabalha Numa empresa conservadora Não pense que você Vai chegar daqui 10 dias E apresentar esse projeto e todo mundo vai bater palmas E você vai ser promovido Provavelmente a ideia vai morrer então, como que você deve se comportar? Qual é o segredo? O segredo é muito simples. Se você, daqui 10 dias, vai se apresentar, vai se apresentar perante 10 diretores, ou que seja, e apresentar uma ideia inovadora, você tem que começar a fazer o seu dever de casa desde hoje. Você tem que ligar para cada um daqueles 10 e dizer, ó, oh, daqui 10 dias eu vou apresentar uma ideia para vocês e eu gostaria que você conhecesse essa ideia antes para você me dizer o que, que você pensa podemos tomar um café? aí você trabalha aquela pessoa individualmente aí no dia seguinte você chama o outro no dia seguinte você chama o outro no dia seguinte você chama o outro daqui 10 dias você já terá falado com todos eles quando você apresentar sua ideia inovadora revolucionária aquelas pessoas vão participar junto com você vão estar do seu lado vão estar defendendo a sua ideia porque ficaram parte da ideia também. Então, entendeu a diferença? Aí a cultura vai ser a seu favor e não contra você. Toda mudança que você fizer numa empresa, que não houver uma, uma cultura que apoie a mudança, essa mudança não vai acontecer nada. Ela vai, vai voltar ao que era antes. Todas as vezes que você brigar contra uma cultura, aposte que a cultura vai ganhar. Existia um sujeito na Universidade de Princeton chamado Dr. Ash Solomon. O Dr. Ashton Solomon fez uma experiência muito bonita. O que, que ele fez? Ele colocou, ele chamou sete estudantes na frente. Sete estudantes. E ele colocou três segmentos de reta, A, B, C, e um quarto segmento de reta, D. E a pergunta era a seguinte: o segmento de reta D é do tamanho do A, do B ou do C? Só que antes disso acontecer, com seis daqueles sete, ele combinou a resposta. Ele disse: Ó, oh, eu vou chamar você lá na frente, e eu quero, quando eu fizer a pergunta para você, não interessa qual seja a resposta, você vai responder A. E falou isso para seis pessoas. E o sétimo era o único que não sabia de nada, que estava participando do experimento. Então ele chamou seis pessoas na frente, o sétimo que não sabia de nada e ele apresentou os segmentos de reta A, B, C e o segmento de reta D que era do tamanho do segmento de reta B aí ele perguntou para o primeiro o segmento de reta D é do tamanho do A, do B ou do C? ele tinha sido orientado para responder A ele respondeu A ele perguntou para o segundo o segundo também respondeu A o terceiro respondeu A o quarto respondeu A o quinto respondeu A o sexto respondeu A. Eu quero que você se coloque na posição do sétimo. Você imagine, você está lá vendo os segmentos de reta e você determina que o segmento de reta D é do mesmo tamanho do segmento de reta B. E o primeiro responde A. O que, que você vai pensar? Pô, esse cara é louco, pô. será que ele não está enxergando? E o segundo responde A. Você disse, esse também é louco. Será que ele não está enxergando? O terceiro responde A, você já começa a questionar a sua visão. O quarto responde A, o quinto responde A, o sexto responde A. Sabe o que acontecia? 50% dos candidatos a PHD na Universidade de Príncipe, pessoas com alto nível intelectual cognitivo, 50% respondiam A. Sendo óbvio que era B. O que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que numa cultura doentia, mesmo uma pessoa que não concorde com aquela cultura A pressão grupal é tão grande que causa uniformidade Se você, você vai dizer assim, ah, mas eu tenho um filho, eu eduquei ele muito bem Não tem problema, ele nunca vai se envolver com drogas eu falo, Não é verdade Se o seu filho sair num sábado à noite com seis drogados Antes do dia amanhecer ele vai experimentar a droga se ele experimenta um crack, por exemplo, que 85% vicia com a primeira tragada, ele vai estar viciado em droga. Porque a pressão grupal é muito importante. Não adianta nada eu treinar um executivo, mandar um executivo para um treinamento importante, ele volta e a empresa é conservadora e a ideia dele não é aceita. Não adianta nada. Eu posso trazer um PHD de Harvard com pensamento 10. Mas se a aceitação da ideia dele for zero... 10 multiplicado por zero é zero. Não adianta nada você só ter a ideia brilhante. Você tem que ter uma cultura para apoiar. Então, um indivíduo bem-sucedido no mundo empresarial é um indivíduo que sabe trabalhar com culturas. Então, você sabendo trabalhar com culturas faz uma diferença enorme no seu processo. Então, já que você já sabe que é uma empresa, que é um fenômeno linguístico, que é uma conversa Criada pelo fundador e que se perpetua nos corredores, eu agora gostaria de perguntar para você o que é uma empresa de sucesso? Já que você sabe o que é uma empresa, agora o que é uma empresa, o que que é constitui uma empresa, o que que é um sucesso empresarial, o que que é constitui uma empresa de sucesso? Uma empresa para ser bem sucedida, ela tem que ter cinco características importantes, primeiro ela tem que ter lucratividade, a não ser que ela seja uma empresa sem fins lucrativos. Aí é diferente. Mas se ela foi, se a proposta dela é ter lucro e ela não está tendo, ela está sendo antiética. Ela está usando indevidamente os recursos da humanidade. Então, ninguém pode operar no vermelho. Tem que ter lucratividade. Uma empresa não pode ser criada para dar lucro, mas ela tem que dar lucro. Lucro tem que ser uma coisa consequência, mas tem que existir, então ela tem que ter lucratividade, ela tem que ter os colaboradores felizes, ela tem que ter os clientes satisfeitos, ela tem que ter responsabilidade social e sobretudo ela tem que ser ecológica, eu posso ter uma empresa que venda cocaína, ela tem uma alta lucratividade, os traficantes que trabalham estão extremamente felizes os clientes que recebem a cocaína estão extremamente satisfeitos, mas não há nenhuma responsabilidade social, nem tão ecologia. Então, a empresa ela tem que ter essas cinco características. Uma delas sendo a lucratividade. Lucratividade é essa que será discutida no, no, nessa trilogia que nós estamos fazendo. Nós estamos aqui conversando com vocês sobre a liderança produtiva e o nosso terceiro DVD é justamente sobre a maestria financeira. Eu recomendo você, para ter um entendimento geral de tudo isso, você assistir o primeiro, o segundo e o terceiro, na ordem que você quiser. Mas você tem que fazer esse, 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 esse conhecimento geral, porque são três âncoras, são três processos que se complementam. Foi feito, isso foi feito, foi desenhado com essa finalidade. A empresa tem que ter lucratividade, prejuízo estancado é lucro. Se em algum momento da sua empresa, que não tem mais nada que você possa fazer, você tem que fechar a empresa. Então é muito importante você entender esse processo da lucratividade, você entender o que, o que Charles Darwin dizia, que as espécies que sobrevivem não são as mais inteligentes nem as mais fortes, mas aquelas que têm maior habilidade de adaptação. As empresas que sobrevivem no mercado... Não são as mais fortes nem as mais inteligentes Mas aquelas que têm uma a, a capacidade de adaptação Usando esses modelos que nós estamos passando Facilita o processo de adaptação Eu quero agora passar para você mais um modelo importante Eu Quero passar para você um modelo da restrição operacional Do israelense Goldratt é fantástico, ele é um físico e com as suas teorias físicas aplicadas ao mundo empresarial, eu quero que você imagine uma corrente e você vai pôr uma certa resistência uma certa pressão nessa corrente onde que você acha que a corrente vai romper? No elo mais fraco a resistência de uma corrente é diretamente proporcional ao seu elo mais fraco e não rompido ali, aquele elo é o elo mais fraco então se você pegar esse conceito da corrente Esse conceito da restrição operacional E levar para o mundo empresarial Você tem que estar sempre fazendo a seguinte pergunta Onde está o gargalo? Se eu tenho uma garrafa cheia de água Eu virar essa garrafa A quantidade de água que vai sair da garrafa Por minuto Não é proporcional ao fundo da garrafa Mas é proporcional ao gargalo da garrafa Então onde está meu gargalo? Se eu não estou conseguindo vender aquilo que eu estou produzindo, não faz sentido eu investir dinheiro em aumentar a produção. Você concorda? Por que, que eu vou comprar um maquinário novo se eu não estou conseguindo vender aquilo que eu produzo? Então, se o meu gargalo está em marketing e vendas, eu primeiro vou resolver esse problema, vou passar a vender mais. Aí, depois que eu estiver vendendo mais, vendendo a minha produção, aí sim eu posso pensar em fazer coisas mais interessantes, como, por exemplo... A comprar um maquinário novo né? Comprar um maquinário novo Me adaptar a isso Então aí é diferente eu tenho, Aí eu começo a comprar um maquinário novo Aí eu, o gargalo vai mudando de lugar Cada vez que eu atuo naquele gargalo Ele muda de lugar Cada vez que eu atuo naquele elo da corrente Ele muda de lugar Por exemplo, olha só Você imagine, Eu quero que você imagine uma carruagem Que a roda é quadrada E dois indivíduos puxando essa carruagem Aí não está indo bem porque a roda é quadrada Aí eu faço o seguinte... Bom, então vamos fazer o seguinte... Vamos melhorar esse sistema... Vamos mandar esse indivíduo fazer musculação... Eles vão ficar mais fortes... Vão voltar muito mais fortes... Bom, mas... Você acha que vai fazer muita diferença no desempenho geral? Não... Porque se a roda é quadrada... Mesmo o indivíduo sendo mais forte... Não vai mudar muito o desempenho... O gargalo não estava na força muscular de quem estava puxando... O gargalo estava na roda... Todas as vezes no mundo empresarial... Que eu investi dinheiro um lugar que não seja o gargalo é desperdício. Se eu não estou vendendo a minha produção e compro um maquinário novo para aumentar a minha produção, é um desperdício, porque eu não estou conseguindo nem vender a minha produção. Então, primeiro eu tenho que aumentar a minha produção para depois fazer... Mais ou menos assim, você imagina uma situação onde uma árvore está pegando fogo no galho e você está jogando água na raiz da árvore. Ora, se... O fogo, se o incêndio está no galho Não adianta eu jogar água na raiz Eu tenho que jogar água onde houver o incêndio E eu tenho que estar num processo constante de inovação Para me manter competitivo no mercado Porque não adianta nada eu, Claro, quando eu faço uma melhora, um upgrade na minha empresa Eu vou estar bem por um período de tempo Mas logo, logo vem a concorrência E a concorrência vai procurar fazer melhor ainda é uma competição constante. Então, eu posso fazer inovação de vários modos. Eu posso fazer uma inovação incremental, eu posso fazer uma inovação substancial, eu posso fazer uma inovação transformacional. Eu posso, fazer, eu posso criar uma informática, eu posso criar a ideia do computador. Isso é uma coisa transformacional. Agora, se eu vou passar do DOS para o Windows, já é uma coisa incremental, no máximo substancial. Quando surgiu o celular no mercado Muita gente ficou milionária Porque o potencial de geração de riqueza Com a inovação transformacional É uma coisa impressionante Você, sabe, você lembra que quando havia os barcos a vela Houve uma época que o barco, o barco deixou de ser a vela E passou a ser a motor Mas isso não aconteceu da noite para o dia O último grande veleiro Que é o Thomas Lawson que foi criado em 1900, foi construído em 1902 e afundou no dia 13 de dezembro de 1907. Então ele tinha, o que que aconteceu? Eles foram aumentando os mastros, aumentando os mastros, aumentando os mastros. Chegou uma hora que ele tinha esse, esse o Lawson tinha sete mastros, até que um dia ele afundou. Só só o capitão dele é, sobreviveu, porque eles descobriram que a 60, um vento 60 nós perdeu o controle. Acabou a história do veleiro. Porque cada mastro que aumentava, aumentava a velocidade do veleiro. Era um aumento incremental. Dava para competir com um barco a vapor? Não. Porque o barco a vapor era outro paradigma. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Então é muito importante você entender isso. Você tem que estar nesse processo constante de inovação. Nesse processo constante de transformação. Eu mencionei no outro vídeo, no outro DVD, e vou mencionar aqui novamente... Eu tenho um curso de transformação pessoal e profissional que nós fazemos em São Paulo cinco vezes por ano, vem gente do mundo todo, e nós fazemos 39 horas de trabalho, 12 no primeiro dia, 17 no segundo e 10 no terceiro. Os dois primeiros dias nós trabalhamos com a parte pessoal e o terceiro dia nós trabalhamos com a parte profissional, onde nós mostramos para as pessoas como elas mudam os seus paradigmas. Porque no momento que você muda o seu paradigma, as possibilidades se multiplicam Quando a terra era chata Era impossível você fazer uma viagem de volta ao mundo Numa terra chata, é verdade? Quando o conceito passou a ser de uma terra redonda Agora eu posso fazer uma viagem de volta ao mundo Numa terra redonda Olha que interessante No paradigma da terra chata É impossível você fazer uma viagem de volta ao mundo No paradigma da terra redonda Você pode fazer essa viagem então, no momento que você muda o seu paradigma, as coisas, se, as possibilidades se multiplicam. Então, eu vou dar para você uma pergunta aqui, que eu venho mostrando há muitos anos, a importância das perguntas inteligentes. Então, quando você faz uma pergunta nova, você cria coisas novas. Então, a pergunta que eu tenho para você é o seguinte: se você, todos que chegar na sua empresa, toda manhã, você fizer a seguinte pergunta, o que é hoje impossível na minha empresa? Mas que se fosse possível, mudaria para melhor o seu desempenho. O que hoje é impossível na minha empresa. Mas que se fosse possível, mudaria para melhor o seu desempenho. Essa pergunta permite você fazer o quê? Permite você mudar paradigmas. Você vira um, um paradigm shifter. Essa é a é, é terminologia em inglês. Então você muda o seu paradigma. Então, eu estou trazendo para você aqui modelos que vão ajudar você a alavancar nesse processo. Então, eu quero trazer mais um modelo importante. Eu tive a oportunidade de viver 17 anos nos Estados Unidos. Desses 17 anos, 8 anos e meio, eu trabalhei na indústria farmacêutica. Eu fui primeiro diretor médico da Merck Sharp Dome por 3 anos e meio, na parte doméstica da Merck em West Point, Pensilvânia, E depois eu fui 5 anos diretor executivo e terminei como vice-presidente da Ciba guide hoje Novartis, para todos os Estados Unidos. Então, quando eu saí da Merck, que era uma excelente empresa, e fui trabalhar na Ciba, que também é uma empresa muito boa, eu tinha algumas dificuldades em gerenciar as pessoas, porque as pessoas entravam na minha sala, deixavam o problema na minha mesa e saíam. E se você, você gerencia pessoas, você sabe o que eu estou falando. Quer dizer, o, o gerente, o diretor, ele está lá para fazer os outros trabalharem. O trabalho de um bom gerente, o trabalho de um bom diretor é fazer com que os outros trabalhem. Quando eu vou dar uma consultoria numa empresa e vejo um diretor com a mesa cheia, eu penso, ele não está fazendo o trabalho dele, não é que ele seja trabalhador. Não, o indivíduo, o bom diretor, ele tem a mesa vazia, ele delegou aquilo tudo e ele está fazendo com que os outros trabalhem. Então, as pessoas deixavam os problemas na minha mesa... E ia embora, eu, falei, Peraí, eu não estou aqui para poder resolver esses problemas Eu estou aqui para fazer com que através das pessoas Esses problemas sejam resolvidos Então eu reuni todas as pessoas que trabalhavam comigo Que reportavam diretamente para mim E fiz o seguinte anúncio A partir de hoje, se você quiser entrar na minha sala para conversar comigo Você tem que estar preparado para responder quatro perguntas Se você não estiver preparado para responder essas quatro perguntas Não entre na minha sala a primeira pergunta é a seguinte, qual é o problema? Você já participou de uma reunião onde, depois de 40 minutos, cada participante tem um problema diferente? Ora, se cada um tem um problema diferente na cabeça, como é que você vai resolver isso? Se cada um tem uma, vai ter que ter uma solução diferente. Existe um ditado muito inteligente que diz assim, problema definido, 50% resolvido. Então, você vai ter que definir o problema. Então, eu vou, eu vou perguntar para você qual é o problema. Segundo, eu vou perguntar para você quais são as causas do problema. Se o meu carro está gastando a roda dianteira, eu levo no borracheiro, troquei, troquei o pneu, A semana seguinte gastou de novo, não adianta voltar no borracheiro. Eu tenho que alinhar a roda. A causa está no alinhamento. Eu tô, o meu alinhamento não está bom. Está desalinhado. Então, eu vou alinhar as rodas para parar de gastar o pneu. Tem que ir na causa. Terceiro... Eu vou lhe perguntar quais são as possíveis soluções. E quarto, eu vou lhe perguntar, na sua opinião, qual a melhor. Então, são quatro perguntas muito, muito simples. Qual é o problema? Quais são as causas do problema? Quais são as possíveis soluções? E na sua opinião, qual a melhor? Sabe o que aconteceu? O pessoal parou de ir na minha sala. Parou de ir na minha sala por quê? Você vai entender por quê. Imagine que você está caminhando para a minha sala. Você sabe que eu vou lhe fazer quatro perguntas. Primeira pergunta, qual é o problema? Opa, peraí, Lá Laí vai me perguntar qual é o problema. Problema definido, 50% resolvido, deixe-me defini-lo. Aí você, para definir o problema, você já começa a trabalhar na solução dele. Segundo, ele vai me perguntar quais são as causas. Tem essa, tem essa, tem essa. Deixa eu conversar aqui com o meu colega e ver o que, que ele acha. Já começou um processo de quê? Sinergia Então isso é que O que faz uma empresa bonita É que a empresa permite pessoas comuns Realizarem coisas extraordinárias O 1 um mais 1 um Fica maior que 2 O 1 um mais 1 um pode chegar até infinito Você muda a matemática Quando há relação de seres humanos O 1 um mais 1 um pode ser menor que 2 O 1 um mais 1 um pode ser igual a 2 O 1 um mais 1 um pode ser maior que 2 O 1 um mais 1 um 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 é menor que 2 Quando um está prejudicando o outro o 1 mais 1 é igual a 2 quando as pessoas trabalham como se estivessem trabalhando totalmente independentes. E 1 mais 1 é maior que 2, podendo chegar até infinito, quando ocorre a sinergia. Então, quando eu começo a perguntar para os colegas o que, que eles acham, eu começo a gerar uma sinergia. Terceiro, eu vou perguntar quais são as possíveis soluções. Ah, tem esta, tem esta, tem esta. Ah, deixa eu me ligar aqui para esse consultor para ver o que, que ele acha. Olha aí, já começou outra sinergia diferente Porque o consultor Ele não está envolvido emocionalmente Com o processo Então ele pode dar opiniões muito valiosas Porque se você está envolvido emocionalmente É diferente Num hospital, quando nós vemos um médico chegar Com a sua mãe para ser tratada E ele sendo o médico da mãe Nós sabemos que vai dar problema Porque é difícil um médico tratar da própria mãe Porque ele está emocionalmente envolvido Falando de consultor, tem uma historinha Para contar para você uma vez, um sujeito estava dirigindo uma Cherokee numa estrada sem asfalto, e ele fez uma curva e de, ele avistou um indivíduo segurando um cajado e tomando conta de umas ovelhas. E ele achou aquilo interessante, parou a Cherokee, foi lá olhar e viu esse pastor tomando conta dessas ovelhas e perguntou para ele: essas ovelhas são suas? Ah, são minhas. Ah, tem bastante ovelhas aqui. É, bastante. Me diga uma coisa, senhor. O senhor foi capaz de dizer o, o número de ovelhas que você tem aqui. Me daria um de presente? Bom, se você acertar, eu dou. Então, espera um momento. Ele voltou na Cherokee, ligou o laptop dele pela, pela tecnologia Wi-Fi. Ele se conectou com a internet, conectou com a NASA, fez uma varredura eletrônica via satélite, voltou para o laptop dele, imprimiu 100 folhas de papel e no final veio o número 1313. Ele levou aquelas folhas de papel até o... Até o o pastor e diz: o senhor tem aqui 1.313 ofelhas, O pastor foi isso mesmo. O senhor acertou. Pode levar a sua. Ele foi lá, pegou uma. E ele, quando ele estava quase chegando na Cherokee, o pastor disse: meu senhor, ele disse: pois não, se eu descobrir a sua profissão, o senhor me entrega o que tá o senhor está levando? posso se o senhor descobrir, o senhor é consultor. Como é que o senhor sabe? Só. primeiro você chegou aqui e começou a dar opinião no meu negócio sem eu pedir. Segundo, que você gastou 100 folhas de papel para me falar um número que eu já sabia, 1.313. E terceiro, você não entende absolutamente nada do meu negócio. Você está levando o meu cachorro. Mesmo que um consultor não entenda absolutamente nada do seu negócio, talvez ele possa lhe dar uma solução porque ele não está envolvido emocionalmente com, com, com o problema. Se você está emocionalmente dentro do problema, às vezes um problema simples, Torna-se complexo por causa do componente emocional Esse consultor pode ser o seu vizinho Pode ser o seu colega de sauna Não necessariamente tem que ser um consultor profissional Mas é muito importante você ter com quem trocar ideias Você pode trocar ideias com a sua mulher Você pode trocar ideias com o seu sócio Você tem que ter alguém para trocar ideias Para gerar novas ideias Então olha que interessante Esse modelo muito simples Qual é o, seu, qual é o problema? quais são as causas do problema, quais são as possíveis soluções e, na sua opinião, qual a melhor, as pessoas desapareceram da minha sala pela simples razão de que, quando elas faziam esse exercício para me responder as quatro perguntas, quando elas chegavam, elas já não precisavam mais de me perguntar, oh, qual a melhor das soluções? A melhor é essa, eu não preciso conversar com o eu posso implementar. E elas iam direto à implementação. Vocês estão percebendo, ou você que está aí nos assistindo está percebendo, que você trabalhar com modelos é muito importante. É muito mais importante do que trabalhar com ideias. Então, se você tem uma série de modelos empresariais fortes, esses modelos empresariais, eles lhe dão uma base. Tem coisas que não vão mudar. Gravidade não muda. O que Sócrates falava é contemporâneo, vale até hoje. Ele falava quase 400 anos antes de Cristo, e ainda tem validade até hoje. Quantas coisas que Aristóteles falou, que o Platão falou, que até hoje tem validade, não é verdade? Então a mesma coisa acontece com esses modelos. Existem modelos que são universais. E quando você coloca eles em prática, e eles são simples, não subestime a simplicidade de um modelo. O um modelo que funciona, geralmente, é um modelo simples. Quando você encontrar um modelo muito complexo, Provavelmente ele não funciona Porque se ele funcionasse, ele seria simples tá? Complicar é fácil Difícil é simplificar Nós estamos fazendo aqui o que, que é? Nós estamos procurando simplificar o processo Claro que isso aqui eu tenho um limite O tempo que eu posso falar com você Eu já disse, vou repetir Isso aqui é uma trilogia Você tem que trabalhar com a parte pessoal Que é a parte da Como administrar a si mesmo Começa sempre com a pessoa Agora nós estamos trabalhando com a parte da produtividade, utilizando esses modelos empresariais interessantes e depois, no terceiro DVD, nós vamos trabalhar com a parte da lucratividade, que é consequência. Dinheiro sempre é consequência. Lucro sempre é consequência. Nunca uma empresa pode ter como finalidade ganhar dinheiro. Uma empresa deve ganhar dinheiro, mas como consequência. E você entende que não interessa o o quanto bom é a sua empresa, o quanto boa é a sua empresa, a sua empresa ela está competindo com o mercado. E o mercado é sempre mais veloz do que qualquer empresa. Uma colmeia é sempre mais inteligente, inteligente do que qualquer abelha. É verdade? Porque a inteligência da colmeia contra a inteligência da abelha. Uma equipe entrosada trabalhando junto é mais inteligente do que qualquer membro separado o todo é sempre maior que a soma das partes, quando está ocorrendo essa sinergia, então isso é muito importante você entender esse aspecto isso aí lhe permite aprofundizar, aprofundar nisso aí, e isso lhe permite aprofundar e continuar estudando mais modelos, mais modelos que vão reforçando todo esse processo, nós estamos chegando ao final desse DVD e já passamos bastante modelos Bastante ideias novas Você tem ideias aqui que você tem que digeri-las Então eu recomendo que você assista de novo De novo, de novo Até que isso seja parte da sua estrutura psicológica Porque uma coisa é você aprender do pescoço para cima A outra coisa é você incorporar na sua estrutura psicológica O conhecimento que é muito diferente Você aprende a andar de bicicleta, por exemplo Você passa 10, 15, 20 anos sem andar de bicicleta você anda de bicicleta, você aprendeu a nadar, você passa 30 anos sem nadar, você entra na piscina e você nada, porque você aprendeu com os dois lados do cérebro, você colocou na sua estrutura psicológica. Agora, se você aprende o conhecimento só do pescoço para cima, esse conhecimento é abstrato, esse conhecimento não tem muito valor. O conhecimento só tem valor quando ele passa da parte do pensar para a parte do agir. Francis Baker dizia que conhecimento é poder. Eu acho que ele estava um pouco enganado nisso aí. Eu acho que conhecimento é poder em potencial. O conhecimento só se torna poder quando ele passa do campo do pensar para o campo do agir. Não é só você entender esses modelos, é você colocá-los em prática. Você coloca dentro da sua gaveta, você coloca na parede as quatro perguntas. Qual é o problema? Quais são as causas do problema? Quais são as possíveis soluções? Na sua opinião, qual a melhor... Isso eu, eu aumentei produtividade tremendamente na empresa usando esse modelo simples, muito simples. Você vê, em medicina, o nosso modelo médico é muito simples. O médico só faz três coisas. Ele diagnostica, ele trata e ele faz o acompanhamento. Ele diagnostica, trata e acompanha. Diagnostica, trata e acompanha. O médico só faz três coisas. Diagnosticar, tratar e fazer o follow-up. Olha como é simples. Então, nesse modelo, diagnosticar, tratar e fazer o follow-up, ele identifica O diagnóstico, claro, é muito mais importante Tratar qualquer um trata Depois que a doença está identificada Você pode ir num livro e ver o tratamento Agora, fazer o diagnóstico Você depende de uma parte racional Você depende de uma parte perceptiva Você depende de uma parte intuitiva Que nós vamos discutir no terceiro DVD Porque hoje nós necessitamos muito da intuição O volume de informação dobra a cada 12 meses Não dá mais para você ver tudo você que está aí me assistindo Você deve ter a síndrome da informação Você deve ter em casa uma pilha de revistas Que você não tem tempo para ler Você vai acumulando aquela pilha Sempre na esperança de que vai dar tempo Que um dia você vai colocar aquilo em ordem Até que um dia você desiste Joga aquilo no lixo e começa de novo Os grandes executivos Eles são intuitivos Eu, eu tenho uma definição que eu criei para a intuição Que é a seguinte Intuição é fazer, tomar decisões Corretas com dados incompletos, tomar decisões corretas com dados incompletos. Nós estamos chegando ao final, eu quero terminar contando uma história. Diz que uma vez era um escritor que vivia à beira-mar. Ele tinha por costume caminhar na praia pela manhã e à tarde e à noite ele escrevia. Uma manhã ele estava caminhando na praia e de longe ele avistou um jovem. Que dançava na areia Aquilo despertou a curiosidade dele E ele se aproximou Quando ele se aproximou Ele percebeu que o jovem não estava dançando O jovem estava jogando coisas no mar E ele perguntou o que você está fazendo E o jovem respondeu A maré está baixa, o sol está quente E essas estrelas do mar estão morrendo desidratadas aqui na areia eu estou jogando-as de volta ao oceano o escritor olhou para ele e disse Meu jovem, será que você não entende? Existem centenas de quilômetros de praia Centenas de milhares de estrelas do mar na areia Você jogar uma outra de volta ao oceano Não vai fazer nenhuma diferença no total O jovem foi lá, pegou uma, jogou no oceano Olhou para o escritor e disse Para esta eu fiz diferença O escritor foi para casa Naquela tarde ele não conseguiu escrever Naquela noite ele não conseguiu dormir Na manhã seguinte ele levantou cedo Se juntou ao jovem E começou a jogar estrelas do mar De volta ao oceano Olha que interessante Cada um tem que fazer a sua parte Então se cada um Fizesse a sua parte O mundo seria uma beleza Não reclama do que o outro está fa fazendo Ou deixando de fazer Faça a sua parte e eu posso lhe garantir que Nova York vai presenciar o fim do emprego. Quer dizer, o emprego está acabando. O emprego é uma coisa que não existia há 300 anos atrás, que surgiu e vai desaparecer. A tendência, os futurólogos, aqueles que estudam o futuro, não como uma bola de cristal, mas como, como ciência, estão prevendo que vai chegar um momento que todo mundo vai ser autônomo. É aquela história que eu comecei falando aqui, nessa, nessa, nesse DVD. Não me diga o quantas horas você trabalha. Mostre-me os seus resultados Quer dizer, Por isso que é importante você aumentar a sua produtividade Por isso que é importante você saber trabalhar sinergicamente Por isso que é importante você entender que problemas simples estão em extinção que, que, Por que, que é um problema simples o que, que é um problema complexo? Um problema simples é aquele que uma pessoa consegue resolver um problema complexo é aquele que a pessoa não tem ou não tem conhecimento ou não tem capacidade para sozinha resolver, a maioria dos problemas que você tem hoje na sua empresa são problemas complexos, exigem experiência, conhecimento multidisciplinar e o mundo caminha para isso quer dizer, cada vez vai ter mais especialistas, conhecendo mais detalhes de coisas, você vai precisar de mais gente se você tiver uma ideia aqui agora a primeira coisa que você vai ter depois da ideia é a seguinte com quem eu vou implementar essa ideia? É verdade? Você vai pensar logo Com quem você vai implementar Não adianta você ter uma ideia por ter uma ideia Você vai ter que implementá-la Você vai pensar em alguém que vai lhe ajudar Então o que nós estamos fazendo aqui É colocar esses modelos Existem muitos outros? Claro que existem Meu tempo aqui não me permite cobrir todos Eu passei alguns E eu recomendo que você volte esse DVD Assista de novo, assista mais de uma vez Mais de uma vez, mais de uma vez E se você adquiriu CDs onde você pode tocar no seu carro, você pode escutar no carro. Eu recomendo que você escute várias vezes. E se você adquiriu o material escrito também, as coisas se complementam. A parte do DVD, a parte do CD que você pode escutar no carro, ainda mais com o dia de hoje, com esse trânsito que existe no mundo, nas né? então, cidades grandes, e a parte do, do livro. Então, nós fazemos uma do material que você, você adquiriu. Então, isso aí faz uma complementação grande e... Procura, faz você aumentar a sua, a sua inteligência, inteligência não é uma coisa herdada, inteligente, inteligência é uma coisa que se adquire, o Albert Einstein foi considerado o homem mais inteligente do século XX, imagine só por um segundo se ele não tivesse aprendido a ler ou a escrever, você acha que ele seria considerado o homem mais inteligente do século XX? De jeito nenhum, então a sua inteligência prática 85% ela é adquirida, 15% ela é herdada. Então, qualquer pessoa, em qualquer idade, em qualquer situação, pode fazer melhor. Isso é que é bonito. Pode fazer melhor. Então, Sócrates dizia, o homem preguiçoso é aquele que poderia ser melhor empregado. E, de acordo com Sócrates, todos nós somos preguiçosos. Eu espero que você... Estude esses modelos que nós apresentamos aqui Aplique na sua vida Evite o mal Faça o bem Viva a sua vida Extraordinariamente